0: 这一次开始播讲之前啊，要提醒我一个听众，叫做思思背古诗。我在四月份的时候开通的这个寄明信片的活动，一直没有收到你留给我的地址。那其他留了地址的听众呢？我已经把明信片寄出去了，其实四月底的时候就寄出去了，现在应该陆陆续续会收到吧？希望这位思思背古诗听众。你听到留言啊，可以私信我，把你的,的地址写给我，好吧？上一回啊，我们说到贾政升官和林黛玉生日正好是同一天，贾府啊正在忙着庆祝，王子腾家呢又给贾府送了戏班子，那么大家熟悉的白宴席活动又要开始了。如此两日已是庆贺之期，这日一早，王子腾和亲戚家已送过一班戏来。就在贾母正厅前搭起行台，外头爷们都穿着公服陪侍，亲戚来贺的约有十余桌酒。里面未招氏心细，又见贾母高兴，便将琉璃细瓶隔在后厦，里面也摆下酒席。上首薛姨妈一桌，是王夫人、宝琴陪着；对面老太太一桌，是邢夫人、秀烟陪着。下面上空两桌，贾母叫他们快来。一会儿，只见凤姐领着众丫头都簇拥着林黛玉来了。林黛玉略换了几件新鲜衣服，打扮得宛如嫦娥下界，含羞带笑的出来见了众人。湘云、李文、李纨都让她上手坐，黛玉只是不肯。贾母笑道：“今日你做了吧。”薛姨妈站起来问道：“今日林姑娘也有喜事吗？”贾母笑道：“是她的生日。”薛姨妈道：“哎，我倒忘了。”走过来说道：“恕我健忘，回来叫宝琴过来拜姐姐的寿。”黛玉笑说：“不敢。”大家坐了，那黛玉留神一看，独不见宝钗。便问道：“宝姐姐可好了吗？为什么不过来？”薛姨妈道：“她原该来的，只因无人看家，所以不来。”黛玉红着脸微笑道：“姨妈那里又添了大嫂子，怎么倒用宝姐姐看起家来？大约是她怕人多热闹，懒带来吧？我倒怪想她的。”薛姨妈笑道。难得你惦记他，他也常想你们姊妹们。过一天，我叫他来，大家叙叙。这么过了两天啊，已经到了摆宴席的日子了。外面嘛，因为是帮贾政庆祝升职，所以都是一些男兵，而且王子腾和亲戚家已经送过一班戏台子来，戏台子呢就搭在贾母的正厅前面。外面的男人们啊，都穿着正经的官服，在陪着客人喝酒，大约摆了十余桌。里面的戏台子呢，因为是新上的戏，而且呢贾母又很高兴，所以就没有严格的限制这个男女之别，就摆了琉璃戏屏隔在后纱，在里面啊就也摆下酒席。里面的酒席呢有两桌，一桌是薛姨妈，是王夫人、宝琴在陪；一桌呢是贾母，是邢夫人和秀燕在陪。过了一会儿啊，大家都簇拥着林黛玉出来了，因为里面还要帮林黛玉庆祝生日。黛玉今天打扮的特别的美。大家都让他做手座，那他推辞了半天，还让他做了。薛姨妈呢，后来才想起是黛玉的生日，就说啊，要让宝琴过来拜寿。黛玉就问宝钗在哪里，薛姨妈说啊，她在家里看家。黛玉就觉得有点奇怪，有什么时候要轮到宝钗看家了呢？这薛家不是还多了一口人夏金贵吗？薛姨妈就笑着说啊，改天叫她来看你们。说着，丫头们下来斟酒上菜，外面已开戏了。出场自然是一两出吉庆戏文，乃至第三出，只见金童玉女，齐翻宝床，引着一个霓裳羽衣的小旦，头上披着一条黑帕，唱了一会儿进去了，众皆不识，听见外面人说，这是新打的《蕊珠记》里的名声，小旦扮的是嫦娥，前因堕落人寰，几乎给人为配。幸亏观音点化，他就未嫁而逝。此时声影月宫，不听见曲里头唱的“人间只道风情好，哪知道秋月春花容易抛”，几乎不把广寒广寒宫忘却了。第四出是痴康，第五出是达摩带着徒弟过江回去，正办出些海市蜃楼，好不热闹。这个高鄂写《红楼梦》呢，也想仿照曹雪芹写的，就是从戏里面暗示人物后来的结局，也就是一种戏称。我在这个《红楼梦》专辑里啊，有一集单独在说“戏如人生”的时候，仔细说了前八十回里面的戏称。高鄂的这个戏称呢，说第三出戏啊是新打的《蕊珠记》里面的名声。这出戏呢，这出戏是高鄂杜撰的，其实没有这样的原型。但是他很明显说的就是黛玉的未来，因为说这个打扮的很美的小旦啊，扮的是嫦娥。嫦娥呢，因为堕落人寰，就降落在人间，几乎要跟人就是配给别人做妻子。幸亏中间啊有观音点化她，所以她在嫁人之前就去世了，由此呢生隐月宫。我们都知道嫦娥奔月的故事，并不是这样的一个故事。但是这样的故事却很适合套在林黛玉身上，因为她也是天上下来的绛珠仙子。她的结局呢，以这个《蕊珠记》来看啊，也是未嫁而逝。在她临近要嫁给宝贾宝玉的时候，她已经先去世了。而她死了以后呢，又继续回天上做神仙了。这戏里面啊，有一句唱词说：“人间只道风情好，哪知道秋月春花容易抛。”几乎不把广寒宫忘却了。就说啊，世世间的人只说风景啊、情爱啊是美好的东西，谁知道呀？像秋天的月亮、春天的花朵一样，是容易容易逝去的。就是人应该豁达的来看待世事的变迁，不要一味的为美好的事物逝去而感伤。林黛玉是不是就是一个很会为美好逝去而感伤的人呢？她连花落下来都要把花包在一个小包里，然后把它们葬了。埋在土里，为他们吟一首《葬花吟》的，所以很明显这一段说的就是林黛玉。第四出呢是痴康，这个痴康呢应该是有这部戏的，是在《琵琶记传奇》里面有一出叫《赵五娘痴康。是西府秦腔的传统剧目。他说的是汉朝的时候啊，陈留韩氏赵雍、蔡邕上京的时候应试得中，就入赘于牛丞相府。他的家乡啊连年荒旱。他的妻子赵五娘呢，就煮米养亲，但是自己呢，只剩下糟糠可以吃，所以就偷偷的吃糠咽菜。后来呢，父母双亡，这个赵五娘啊，就发卖藏亲，并苗荣上京寻夫。这牛丞相啊，就奏明汉文帝，让蔡邕、赵五娘还有这个牛丞相三人啊，同归故里，可以修坟祭,祭祖，这样的一出情节。其实就是说，这个儿媳妇儿为了赡养老人，把米饭都留给老人吃，自己只能吃糠咽菜。在这部戏里面呢，是因为是青衣唱做工病重的戏，所以里面有同名啊一出折戏叫《赵五娘吃糠》，经常用来单独演出。这个单吃糠的戏呢，其实要一边吃东西，一边要唱，一边唱乱弹的一个唱技，堪称一绝。因为你嘴里面有东西嘛，要一边吃一边唱。是很难的一种技巧。那《红楼梦》里演这出吃糠呢，其实也是要暗示贾府未来的衰落，因为糠是麦子啊、稻子这些石子石落下来之后剩的壳。那我们现代人讲究健康，说要吃粗粮嘛，要吃一些要吃一些高 GI 的食物，就是说同样的食物落到你的肚子里面啊，你下一次感到饥饿的时间越长，这个食物就越健康嘛。但是在古代吃糠是一种无奈的选择，有好吃的人。有好吃的，没有人愿意去吃糠的。第五出呢是达摩带着徒弟过江回去，正扮出些海市蜃楼。具体这出戏是什么不太清楚，但是海市蜃楼我们都知道是光线在大气层里面折射产生的一种自然现象，一般发生在沙漠啊或者海边，折射的光线啊会把远处的景象显示在空中或者地面，从而形成一种幻境，常常用来比喻虚幻和不切实际的事物。这一出呢，一方面表现繁华富贵终究是一场空，一场空，也有可能啊是暗示贾宝玉后来要出家的情节。所以，我们看这里高鄂其实也尽力了，也用戏曲暗示了一些贾府未来的走向和人物的命运。稍微有一些美中不足的就是他写的有一点太明显了，不像曹雪芹在写戏称的时候都是比较暗示为主的，需要你去搜阅去体会。而高鄂这里是直接把这个情节都赤裸裸地摆在人面前啊，稍微少了一点点美感。众人正在高兴时，忽见薛家的人满头汗闯进来，向薛科说道：“二爷快回去，病里头回民太太也请速回去，家中有要事。”薛科道：“什么事？”家人道：“家去说吧。”薛科也不急告辞，就走了。薛姨妈见里头丫头传进话去，更害得面如土色，急忙起身，带着宝琴别了一声，即刻上车回去了，弄得里外愕然。贾母道：“咱们这里打发人跟过去听听，到底是什么事？大家都关切的。”众人答应了个是。大家都在听戏，听得很高兴的时候啊，突然薛家的人满头大汗的闯进来，一听是发生了什么了不紧了不起的要紧事，把薛科和薛姨妈都赶快叫回家去，而且在当场呢也不方便说。薛姨妈也很害怕，带着宝琴赶快就回去了。贾母就叫人啊，派点人过去听一听发生什么事情，贾府也可以帮衬帮衬。不说贾府依旧唱戏，单说薛姨妈回去。只见有两个衙役站在二门口，几个当铺里伙计陪着，说：“太太回来自有道理。”正说着，薛姨妈已进来了。那衙役见跟从着许多男妇，簇拥着一位老太太，便知是薛蟠之母，看见这个势派，也不敢怎么，只得垂手侍立，让薛姨妈进去了。这个薛姨妈回到薛府啊，看到有衙役站在门口，看来是出现了什么刑事官司了。我们结合这回的回目啊，“贾存周报升郎中任，薛文起复惹放流行，就知道这个官司又是薛蟠惹出来的。薛家几个当铺的伙计在陪着，说等太太回来啊，自有道理。让衙役等一等。这个时候，衙役看到薛姨妈来了，看她的派头啊，也不敢怎么样声张，立刻就抓人。就垂手侍立，等着薛姨妈进去了。那薛姨妈走到厅房后面，早听见有人大哭，却是金贵。薛姨妈赶忙走来，只见宝钗迎出来，满面泪痕。见了薛姨妈，便道：“妈妈听了，先别着急，办事要紧。”薛姨妈同着宝钗进了屋子，因为头里进门时已经走着，听见家人说了。吓得战战兢兢的了，一面哭着，应问：“到底是和谁？”只见家人回道：“太太此时且不必问那些底细，凭他是谁，打死了总是要偿命的，且商量怎么办才好。”薛姨妈哭着出来道：“还有什么商议？”家人道：“依小的们的主见。”今夜打点银两，同着二爷赶去和大爷见了面，就在那里访一个有斟酌的刀笔先生，许他些银子，先把死罪私掳开，回来再求贾府去上司衙门说情，还有外面的衙役，太太先拿出几两银子来打发了他们，我们好赶着办事。薛姨妈道：“你们找着那家子，许发他。”许他发送银子，再给他些养济银子，原告不追，事情就缓了。宝钗在帘内说道：“妈妈使不得，这些事越给钱越闹得凶，倒是刚才小厮的话说的是。”薛姨妈又哭道：“我也不要命了，赶在那里见他一面，同他死在一处就完了。”宝钗急得一面劝，一面在帘子里叫人。快同二爷办去吧。丫头们搀进薛姨妈来，薛蝌才往外走。宝钗道：“有什么信，打发人即刻寄了来。你们只管在外头照料。”薛蝌答应着去了。薛姨妈一走到厅房后面啊，就听到有人在大哭。原来是夏金贵在哭。她走进去呢，宝钗迎出来，也是满面泪痕。她看到薛姨妈，第一件事情是先安抚她的妈妈。说啊，先别着急，先办事情要紧。因为出现大事的时候，总是有人要保持冷静来处理这个事件。如果每个人遇到事情都只顾大哭大喊的话，没有人处理这个事情，那么事情的后果啊，只会更加的严重。而且很多时候啊，并不是我们不想往地上一坐大哭大喊，而是发生事情的时候，已经有人先占了那个位子，先哭起来喊起来了，那我们就不得不做那个冷静的要处理事情的人。这里面呢，薛宝钗就只能做这样的人，因为夏金贵，她的心机全都用在对付她的老公和老公的妾室身上。真的碰真的碰到点什么事情啊，夏金贵根本不能处理。她此时的哭喊啊，也并不是真的是为了薛蟠，而是为了自己下半生的幸福。那薛姨妈呢？她虽然有一些年纪，但是家里的大小事务都是宝钗在处理的，而且她是被急急忙忙从宴会上叫回来的，不知道发生什么状况。所以立刻就让他冷静下来处理啊，也有一点太强人所难了。所以宝钗这个时候选择第一时间先安抚薛姨妈的情绪。薛姨妈进了屋子啊，在走进门的这一段路上，已经听到有人大概的说了事情的经过，就说到底是和谁发生的这个事，因为她已经大概知道把人打死了嘛。这时候家里的家丁回啊说，这个时候不要问这些底细，管他是谁，但是这个人反正已经死了，既然打死人家告上官衙，就是要偿命的。我们得先商量商量怎么办才行。薛姨妈说：“那还有什么办法呢？”这家里的家丁就说：“啊，依小的们主见啊，今夜先打点银两，让二爷，这里这个二爷是说薛科，赶去跟大爷见了面，去见到些薛,薛盘仙。然后呢，在那里找一个有斟酌的刀笔先生。这个刀笔，古代呢在竹简上面刻字记事，然后用刀子来刮去错字。”所以，把所有有关案牍的事情都叫刀笔，也就是写状子的事。那这刀笔先生呢，就是刀笔讼师，也就是状师的意思。说找个状师，给他点银子，状师嘛，可以靠着这个巧舌如簧帮人脱罪的。先把他的死罪给思路开，本来杀人是要偿命的，但是先把薛蟠这条命保下来。回来以后呢，再去求贾府去上司衙门说情，因为贾府的贾政刚刚升了官嘛。还有外面还有官府的人，让太太啊先拿几两银子来打发了他们，我们呢好赶着办事，把我们之前说的这些要去见了薛蟠找壮师的事情好赶快干了，先把官府的人打发走。薛姨妈就想办法，她说啊，你们找到那个受害者家庭，给他们点钱，然后呢再许他们一笔钱，这样啊他们不追究，事情就缓了。薛姨妈还想着，好像是之前薛蟠打死这个冯公子的处理方法。但是，第一，打死冯公子这个事情不是发生在京城，稍微小一点的地方啊。想要压下事情来，稍微简单一些，在皇城天子脚下发生命案啊，比较难。透过权势来只手遮天。另一方面呢，那个冯公子家里面已经没有什么能做主的人了，就是只剩下一些家丁。那些家丁呢，都是图钱的嘛，所以给钱能摆平。但是这次杀死的这个人呢，还有家人在，所以有的时候。别人刚经历丧子之痛，你就冲到人面前丢一沓子钱给他，别人会觉得受到侮辱，而更加气愤，就坚持要一命还一命了。薛宝钗在这里就考虑的比较周全，说：“妈妈，这不行，这些事情啊，你越给钱，他会闹得越凶的。倒是要听刚才那个小厮说的话，先把这里的人打发走，然后去找薛蟠，找壮士把死罪劈开，然后再说别的。”那薛姨妈呢？她刚刚。维持着自己最后的一点点冷静，想到一个用钱摆平的方法，被薛宝钗一否决呢，他就没有方法了，所以他也崩溃了，他就哭着说啊，那我这条命也不要了，我就去赶着去见我儿子一面，然后跟他死在一处就算了。宝钗呢就很着急，一面劝，一面在帘子里叫人。这里的细节写的还不错的，因为宝钗是个小姐嘛，外面的衙役、家丁都是男人，她也不能轻易的就出面去处理事务。所以他都是隔着帘子跟薛姨妈和外面的人在喊话的。所以他一面劝薛姨妈，一面在指点外面的人说：“赶快去跟二爷办吧。”丫头呢就把薛姨妈搀进来，薛蝌呢就开始往外走，因为事情是要男人出去处理的。宝钗叮嘱他说：“有什么信，赶快打发人即刻寄了来。你们只管在外头照料摆平这个事情。薛”薛蝌呢就答应着去了。这宝钗方劝薛姨妈，那里金贵，趁空儿抓住香菱。又和他嚷道：“平常你们只管家他们家里，打死了人一点事也没有，就进京来了的。如今撺掇的真打死了人了。平日里只讲有钱有势有好亲戚，这时候我看着也是唬得慌手慌脚的了。大爷明儿有个好胆不能回来时，你们各自干你们的去了，撂下我一个人受罪。”说着又大哭起来。这里薛姨妈听见，越发气得发昏。宝钗急得没法正闹着，只见贾府中王夫人早打发大丫头过来打听来了。宝钗虽心知自己是贾府的人了，一则尚未提名，二则事急之时，只得向那大大丫头道：“此时事情头尾尚未明白，就只听说我哥哥在外头打死了人。”被县里拿了去了，也不知怎么定罪呢。刚才二爷才去打听去了，一半日得了准信，赶着就给那边太太送信去。你先回去道谢，太太惦记着。底下我们还有多少仰仗那边爷们的地方呢？那丫头答应着去了。薛姨妈和宝钗在家抓摸不着，这里啊，宝钗才劝了薛姨妈。那边呢，夏金贵就借题发挥，和他抓住香菱，和他嚷道：“因为他好久没有见到香菱了，香菱一直都躲在宝钗房里，不和夏金贵和薛蟠碰面的。说你们平常啊，只管夸他们家里，就是薛家打死人可以一点不用负责任，就是在说之前打死这个冯公子的事情。其实打死这个冯公子是香菱的一段痛，因为这个公子本来准备要娶了香菱，然后好好对他的，但是夏金贵哪管这些啊。”他把香菱弄死还来不及呢，怎么可能还照顾他的情绪呢？就说打死冯公子一点事也没有就进了京的，如今在京城撺掇着真打死人了。平日里你们薛家只讲有钱有势有好亲戚，就是说贾家，这个时候发生点事情，我看你们也没有什么用嘛，都慌手慌脚的。大爷明儿啊，要是有个好歹，真的被判了死刑不能回来，那到时候你们各自干你们的事儿去了。就撂下我一个人在这受罪，因为我是嫁给薛蟠的人呀。所以夏金贵他是个极度自私的人嘛，他跟薛蟠其实也并没有什么爱情。他这个时候想的就是怎么自保。说着啊，又大哭起来。那这个时候，薛蟠正发生人命案子的时候，夏金贵还在家里闹，那不就把家里的人弄得更加的急躁吗？我有的时候啊，会跟家里的人说，家里发生大事的时候呢，不管这个事件再怎么大，再怎么严重。再怎么负面，它毕竟只是一件事情，只要一家人啊齐心合力，事情总有解决的方法，或者说把这个事情的后果和伤害降到最小的方法。但是这个时候最怕的是什么呢？发生一件大事的时候，家里面有人啊乱了分寸，开始走一些旁门左道，想要解决问题，或者有人啊慌了手脚，只顾着发泄自己的情绪。那这个时候呢，本来只需要处理一件事的，就多出了好几件事情要处理了。其实很多时候啊，平平淡淡的过一生已经很不容易。遇到事情的时候，千万不要给自己找麻烦。有句俗语啊，叫“关关难过关关过”，但是遇到坎儿的时候，如果大家不能向着一个方向一起努力去解决这个问题，那就有可能啊，一关接着一关，每一关都很难过了。这里呢，夏金贵就是在一波未平一波又起的。这个事件上面制造更多麻烦的人，因为他一心只是想着怎么脱身，他根本就不在乎薛家怎么解决薛蟠的这个事情。薛姨妈听见夏金贵的这番说辞啊，就更加气得发昏。薛宝钗呢，再怎么冷静，再怎么会处理事情，她毕竟只是一个人，而且是三百多年前行动非常受限制的一个女人，她不能出门，真的去为薛蟠奔走，她只能在家里想办法。但是在不知道外界具体发生了什么事情的情况下。要在家里想到一个完美的解决方案几乎是不可能的事，所以薛宝钗也很着急。正闹着的时候呢，贾府里面的王夫人派了丫头来打听了。你看，这个时候薛宝钗已经知道自己是贾府的人了。这句话写的就很微妙，她知道自己是贾府的什么人呢？就是说贾宝玉和薛宝钗的这门亲事其实早就已经定下了。在之前王熙凤啊、贾母他们态度有点鬼鬼祟祟的时候，我们就已经看到了端倪。这里啊，我们也知道这门亲事啊，薛姨妈和薛宝钗也是已经知道的，被蒙在鼓里的呢就是贾宝玉和林林黛玉了。但是呢，第一个，薛宝钗和贾宝玉的事情还没有正式的提亲走这个过程；第二呢，因为事发太突然，他也没有想到万全的方法，怎么样好好的阐述这个事情，所以他只好跟那个大丫头如实说，说现在事情啊尚未明白，只知道我哥哥薛蟠啊在外面打死了人。现在被县衙里面捉拿去了，还不知道怎么定罪。刚才啊，薛科也去打听了，一时半会儿啊得了准信，就去给太太那边送去，还让这个丫鬟啊帮忙传递，说感谢太太惦记着，以后我们还要有很多要仰仗那边爷们的地方呢。姿态比较低，身段比较柔软，语气比较柔和，就是一副要求人的样子嘛。那个丫头呢就答应着去了。薛姨妈和宝钗在家抓摸不着。抓摸不着就是手足无措的意思。过了两日，只见小厮回来，拿了一封书交给小丫头拿进来。宝钗拆开看时，书内写着：“大哥人命是误伤，不是故杀。今早用科出名，补了一张呈纸进去，尚未批出。大哥前头口供甚是不好，待此纸批准后再录一堂，能够翻供得好。”便可得生了，快向当铺内再取银五百两来使用，千万莫迟，并请太太放心。于是问小厮，宝钗看了一一念给薛姨妈听了，薛姨妈试着眼泪说道：“这么看起来，竟是死活不定了。”宝钗道：“妈妈先别伤心，等着叫进小厮来问明了再说。”一面打发小丫头把小厮叫进来，薛姨妈便问小厮道：“你把大爷的事细说与我听听。”小厮道：“我那一天晚上听见大爷和二爷说的，把我唬糊涂了。未知小厮说出什么话来，下回分解。”过了两天啊，这小厮回来拿了一封书，让小丫头拿进来给宝钗。这个信呢，应该是薛科写的。说大哥的大哥的人命呢是误伤，不是故意杀人。误伤和故意杀人是非常性质不同的两样罪。如果各位听过我的《三言二拍》那张专辑里面的第一个故事，这蒋兴歌重绘珍珠山啊，蒋兴歌在卖珍珠，有一个老人要偷他的珍珠，他拉住那个人不让他走，结果那个老人年事老迈，被他这么一抓一把跌到地上，居然就死了。那老人的家人呢出来讹他钱，说他把老人打死的。这就是故意杀人和误伤的区别。如果人真的是蒋新哥打死的话，那他是要进官府给偿命的。但如果他是拉住了人不让人走，结果间接导致这个老人死了，那就是误杀。有了确切的证据之后呢，罪名可以减得很轻。所以薛科就说啊，他是误伤，不是故意杀人。所以今早呢，以薛科的名义补了一张状纸，已经递进衙门了。现在呢，还没有得到官府的回复。但是呢，薛蟠的口供甚是不好。我们也可以想象，薛蟠这种好勇斗狠的人，而且他之前已经弄过出过一次人命官司，并没有负什么责任，所以这次也许抓他进去的时候，审问他的时候，他会大言不惭地说出“人就是我杀的”怎么样这种比较偏激的话，对自己的后来的翻供啊很不利的。那薛科说呢，等到这个状纸批准之后再说其他的话，如果能翻供的好啊，就能活得了。这个话分两头说，说如果翻供好就可得生了，就是说翻供不好啊，也可能活不下去。薛蟠可能还是要偿命，叫薛宝钗啊向当铺内再取五百两来，要周转周转，千万不能迟了。而且让太太放心，其他的事情呢就问小厮。薛宝钗呢就念给薛姨妈听，薛姨妈听了就哭着说：“这么看起来啊，生死都未卜了。”宝钗就叫薛姨妈别伤心，等小厮来了再说。于是就问了小厮啊，让他把来龙去脉好好的说一说。小厮就说啊，那天晚上我是听大爷和二爷说的，我都给唬糊涂了。那小厮要怎么详细的说这个故事的来龙去脉呢？就等到下一回再说了。各位应该也知道，我这一次更新离上一次已经过了两周了。我在上一回的屏幕评论里面说过。最近工作呀实在是太忙，晚上和周末都得加班，而且三言二拍那张专辑呢，因为我承诺了周二、周六定时更新的，所以也比较赶。那《红楼梦》这边呢就稍微放松了一点。我的工作如果不出意外的话，应该能在七月中旬的时候告一段落，希望那个时候能稍微再有点时间，比较频繁的更新《红楼梦》这张专辑。但是从现在到七月中旬呢，可能没有办法。及时的更新，所以先跟各位说声抱歉，我一定啊寻到这个四十五分钟到一小时这样的空档，就一定会赶着来更新一集的。但是实在是没办法保证频率，好吧，感谢各位理解，当然还是感谢你们收听，谢谢。